0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что нас окружает в сфере экономики, управления и вообще всей нашей жизни. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Сегодня я хотела с вами поговорить о цифровой экономике, вообще о месте человека в цифровой экономике. Недавно мой студент прислал мне интересную статью, называется она «Рабочие кенийских плантаций. Объявили войну роботам, которые лишают их работы». Суть с этой маленькой статьи в том, что в Кении работники плантаций, занимающиеся сбором чая, начали уничтожать роботов, которые должны в перспективе их заменить. За год случайным образом сгорело целых 10 таких машин, которые принадлежали компании «Липтон». Компании на данный момент оценивается уже в 1,2 миллиона долларов. Это не единичный случай, который вот нам говорит о том, что люди в принципе боятся автоматизации. Ну, когда я эту статью прочитала, то я поняла, что ничего нового нет. На самом деле и очень давно английские ткачи боролись против станков с автоматическим режимом. Ну не таким, конечно, автоматическим режимом, как мы себе это представляем. Но, по крайней мере, на то время это был прорыв. Это было целое восстание ткачей, оно хорошо описано в истории. И если мы с вами будем рассматривать первую промышленную революцию, что тоже очень интересно, мы об этом поговорим более подробно. Ну вот что интересно, что на протяжении всего времени существования человека и машины в той или иной степени человек прежде всего боялся того, что машина его заменит. И вместо человеку в новой экономике, неважно в каком веке это было, там, в 17 восемнадцатом, 18 еще раньше или позже, человек всегда считал, что машина его заменит, и ему нечего будет делать в этом новом дивном мире. Так это или не так? Но На самом деле это разговор не на одну встречу, мы с вами поговорим об этом и сделаем выводы, так это или не так. А сегодня мы просто поговорим, что же такое цифровая экономика, почему о ней так много говорят и что она несет человеку. На самом деле цифровая экономика термин, который прочно вошел в нашу жизнь. Очень многие говорят о цифровой экономике. Читаем мы об цифровой экономике. Мы знаем, что это такой устойчивый термин. Несмотря на то, что Однозначного определения нет, и на этой основе очень много научных статей, которые э, варьируют этим понятием, в том числе говорят о так называемой цифровой трансформации, тоже возводя ее в ранг каких-то высоких достижений цифровой экономики. Тоже мы с вами поговорим об этом, потому что на самом деле цифровая трансформация, как это ни странно, это один из инструментов достижения человеко-центричной модели экономики, той, которая является цифровая экономика, но об этом позже. Итак. Сегодня о немного о цифровой экономике. Много по определений цифровой экономики. Вот в частности, в большинстве зарубежных источников при описании цифровой экономики акцент делается на технологиях и связанных с их использованием изменениях способах взаимодействия экономических агентов. Что это означает? Что в большинстве определений все-таки дается рассуждение о том, что же такое цифровая экономика с позиции технологий. Ну, вот в частности, в 2009 году австралийское правительство дало такое определение цифровой экономики как глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые поддерживается благодаря таким платформам, как интернет, а также мобильные сенсорные сети. Я хочу сказать, что очень часто во многих определениях цифровой экономики мы будем видеть понятие сети и вообще вот любое взаимодействие Вы знаете, что сейчас и интернет — это сетевое взаимодействие, и взаимодействие социальные сети — это сетевое взаимодействие. Вообще очень много сетевого взаимодействия, в том числе, когда говорят о нетворкинге, это создание некой сети вокруг себя, сети, скажем так, единомышленников. Но это мы немножко отвлеклись. Итак, возвращаемся. Итак, запомним, что там есть сети, есть интернет. И это главное, что в 2009 году было в рамках понимания цифровой экономики. Всемирный банк немного позже, уже в 2016 году, дает такое определение, как это новый уклад экономики, который основан на знаниях и цифровых технологиях, в рамках которых формируются новые цифровые навыки и возможности общества, бизнеса и государства. Здесь уже речь идет о том, что на основе технологического развития, на основе цифровых технологий возникают некие цифровые навыки, которые и открывают возможности для каждого человека, для общества, для государства. Далее В 2015 году европейский парламент дает такое определение, как сложная структура, состоящая из нескольких уровней или слоев, связанных между собой практически бесконечным и постоянно растущим количеством узлов. Что мы с вами видим? Мы с вами опять видим сети. То есть возникает опять-таки такой подход, что цифровая экономика – это сетевая экономика. Часто это тоже можно увидеть и услышать. И если отвлечься немножко от определений, то когда мы говорим о каких-либо структурах, которые сейчас, ну, допустим, вот тех же магазинов, да, мы говорим, что магазины, в частности, «Магнит», там, «Пятерочка», кусвель и так далее, они являются сетевыми, то есть их сеть по всей стране, и, в принципе, ценовая политика у этих сетей, она одинаковая практически во всех регионах. Это тоже одно из производных цифровой экономики, такие сети, и они как раз ложатся в основу, вернее, в определение того, что цифровая экономика – это сетевая экономика, то есть экономика, основанная на сетях. Далее... British Computer Society в 2013 году дает определение, что цифровая экономика – это та экономика, которая основана на цифровых технологиях, однако в большей степени понимается под этим осуществление деловых операций на рынках, основанных на сети интернета и всемирной паутине. То есть как раз опять сетевое взаимодействие, но и уже видоизменение рынков. 2018 год, такое определение, как рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами и услугами с помощью электронной коммерции в интернете. Возникает уже такое понятие, как электронная коммерция, электронная торговля, которая постепенно вытесняет обычную традиционную торговлю, форму торговли. Журнал «За Economist с 2014 год. Экономика способна предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства. Инфраструктурный подход. Мы видим, что говорят об инфраструктуре, о том, что инфраструктура каким-то образом иная, чем в традиционном экономике. Агентство консалтинговое агентство Делойт две тысячи девятнадцатый год дает довольно развернутое определение, что это форма экономической активности, которая возникает благодаря миллиарду примеров сетевого взаимодействия людей, предприятий, устройств, данных и процессов. Основой цифровой экономики является гиперуязвимость, то есть растущая взаимосвязанность людей, организаций машин, формирующиеся благодаря интернету, мобильным технологиям, интернету вещей, сети — Опять сети, да, взаимодействие, взаимодействие всех со всеми с помощью интернета, сокращение и гиперсвязуемость, вернее, сокращение расстояния, сокращение времени взаимодействия, если, там, скажем, 50 лет назад, там даже 40-30 лет назад, для того, чтобы связаться с человеком в письменном виде, нужно было направить письмо под почтой, и какое-то время это письмо шло даже если это занимало несколько дней. Да. То и в настоящее время мы время нашего взаимодействия оно сократилось до нельзя. Мы практически реагируем на любые ну, скажем так, возмущение внешней среды в режиме реального времени. Все мы, кто работает, прекрасно понимают, что можно открыть вечером компьютер и увидеть, что там. Или утром рано открыть компьютер и увидеть, что на рабочей почте там, 23-23 пришло оповещение, что утром будет совещание. Это хорошо и плохо. Конечно, это хорошо, что мы можем друг друга найти очень быстро. Мы можем связаться в разных точках, достаточно удаленных посредством мобильной связи, посредством связи через интернет. Время и расстояние сжались практически до точки. И с этой точки зрения, конечно, хорошо. Наш век скоростей, нам нужно быстро общаться, нам нужно взаимодействовать в режиме реального времени, взаимодействовать, узнавать информацию и так далее. Что плохо? Плохо — это то, что мы с вами люди. Мы люди, которые… Ну, наверное, самая инерционная система человека. человеку тяжело перестроиться на протяжении всего времени существования человека, Ну, наверное, с кризиса палеолита, когда человек перешел от охотника к земледельцу, к земледелию и, соответственно, поменялось сознание человека и произошел такой цивилизационный рывок, человек развивался, но, суть человека она остается, наверное, неизменной. Человеку все равно хочется какого-то покоя, и вот это вот постоянное наш действительно век скоростей, которые вокруг нас, это постоянное. Мы находимся постоянно на какой-то связи, мы Мы постоянно взаимодействуем, общаемся, получаем какую-то информацию, возмущающую какие-то воздействия внешней среды. И, конечно, это для обычного человека, какими мы с вами все являемся. Мы же не супермены, мы не какие-то уникальные роботы. Это все приводит к достаточно большой стрессовой ситуации, в которой все люди живут. И вот для того, чтобы справиться с этой стрессовой ситуацией, нужно понимать, почему это все так вот происходит. И чем больше вы будете понимать, чем лучше вы будете разбираться в окружающих процессах, в окружающей среде, тем э, проще вам будет взаимодействовать с этой внешней средой, которая постоянно меняется, с ее неопределенностью, с ее э, массой новых вводных, которые происходят даже уже не каждый месяц, неделю, а буквально каждый день. И даже иногда бывает, часами происходят изменения, очень серьезные изменения, на которые надо как-то реагировать. И вот мы с вами будем рассуждать о том, что происходит, правильно воспринимать окружающую действительность для того, чтобы правильно реагировать на то, что происходит во внешней среде. Потому что все мы люди, и для того, чтобы в настоящее время быть, очень хорошее слово есть, адаптивный. То есть (смех) надо уметь подстраиваться под изменения внешней среды. Это необыкновенно сложно, но если ты обладаешь знаниями, если ты понимаешь те процессы, которые происходят, тебе становится значительно легче. Вернемся к цифровой экономике. Итак, Европейская комиссия опять-таки дает такое определение, как экономика, зависимая от цифровых технологий. Очень простое определение. Все, вот была раньше одна экономика, которая зависела просто от каких-то технологий, а теперь только от цифровых зависит. ОСР 2015 год дает такое определение, как цифровая экономика характеризуется опорой на нематериальные активы, массовым использованием данных, повсеместным внедрением многосторонних бизнес-моделей и сложностью определения юрисдикции, в которой происходит создание стоимости. Вот очень интересный момент. Это речь идет как раз о том, что об установлении права собственности на ту стоимость, которая происходит или производится в цифровой среде. Мы с вами видим многие такие моменты, когда, несмотря на то, что люди берут картинки из открытых источников, из интернета, иногда бывают такие ситуации, мне рассказывали такую ситуацию, когда Взяли открытую картинку из интернета, поместили ее на, честно не могу сказать, на слайд или на какой-то видеоролик. И в результате обратился автор и сказал, что ну как так можно? Это мой собственный рисунок. Это я нарисовал, вот разместил в интернете, а вы взяли и использовали. На самом деле вот эта сложность Установление, определение момента создания цифровой стоимости, а сейчас очень много вещей имеет свою цифровую стоимость, она как раз в этом определении показана, что цифровой экономики. И, кстати, возникает момент так называемого цифрового права, которое и должно решить эти вопросы, связанные с той стоимостью, которая возникает в интернете. 2018 год. Опять Европейская комиссия говорит о том, что цифровая экономика является основным источником роста. Это будет стимулировать конкуренцию, инвестиции, инновации, что приведет к улучшению качества услуг, расширению выбора для потребителей, созданию новых рабочих мест. Вот, Обратите внимание, 2018 год уже говорят о том, что цифровая экономика создает новые рабочие места. И здесь я согласна потому что меняется сам подход к труду, то есть труд становится несколько иным по отношению к тому, что было раньше, уже не не, не настолько линейным, не настолько понятным для нас всех, как людей, но, тем не менее, цифровая экономика, как бы мы Нравится нам это или нет, мы в ней живем, и она предоставляет нам массу возможностей, но и массу сложностей. Надо сказать, что в стратегии развития информационного общества до 2023 года Российской Федерации дано. Такое определение цифровой экономики как э, хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов данных и использование результатов их анализа по сравнению с традиционными формами хозяйствования, которые позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. И в послании президента Российской Федерации Федеральному собранию 1 декабря 2016 года было сказано, что цифровая экономика – это экономика нового технологического поколения. Да, действительно, это совершенно другой вид экономики, который э, непривычен для человека. Но надо сказать, что ко всему э- подходу, вернее, к этой экономики, он не возник просто так. Вот так вот взял, была традиционная экономика, стала цифровая экономика. Нет, все шло эволюционно, и в том числе изменение подхода человека к своему труду. Здесь я могу сказать вам только одну вещь, что если рассматривать классиков менеджмента, то первоначально, если мы возьмем труды Тейлора, труды Маркса и так далее, то есть классиков таких экономистов, в них описан, говоря современными терминами, человек экономический. То есть тот человек, который продавал свое время, а время – самый дорогой, невозобновляемый ресурс, за деньги. То есть фактически его рабочее время стоило каких-то денег, и вот, если говоря простым языком, то это как то, что не важно, где работать, главное, что мы платили деньги. Это такое простое высказывание, оно характеризует человека экономического. И с чем мы сейчас сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что очень часто мне говорят. Руководители предприятий разных или там люди, люди, которые занимаются наймом на работу, говорят, что приходят молодые люди, смотрят и говорят. Их не так сильно интересуют деньги. Я не могу сказать, что деньги никого не интересуют. Мы не ходим по полям, где живут розовые единороги и так далее. У нас с вами абсолютно реальная жизнь, где мы покупаем реальные вещи за деньги. Поэтому, конечно, деньги важно. Но помимо денег еще важны интересные задачи. Вот когда молодые люди приходят, и очень часто мне говорят, ну как же так? молодые люди пришли, вот мы им предлагаем работу. Ну, они говорят, нет, работа скучная, работа неинтересная, мы ей заниматься не будем. Некоторые бывают даже так, что какое-то время проработали, очень короткая задача, те, которые решаются, непонятны, неинтересные и люди уходят. Это то, это... Э скажем так, тоже составная часть цифровой экономики, потому что нынешний человек произошел переход от человека экономического к человеку социальному. То есть не так важно уже для этого человека деньги, хотя еще раз повторю: деньги тоже важный фактор, но важны еще интересные задачи. Возможность самореализовываться, возможность достигать каких-то Показателей интересных. Но об этом мы тоже поговорим, особенно тем, у кого есть свои предприятия, наемные работники это очень важно знать. Главное понимать, что если вы сейчас нанимаете человека, вот в нынешней цифровой экономике вы должны четко понимать, что это уже в большинстве своем человек социальный тот человек, который нацелен. на на совершенно иные ориентиры, это уже не только деньги, это еще в большей степени возможность самореализации. Поэтому это тоже такой вот фактор, который характеризует цифровую экономику. Но, подводя сегодняшний итог сегодня нашей с вами небольшой беседе, водной части в цифровую экономику, назовем ее так, мы можем сказать, что самое главное, что цифровая экономика, она характеризуется таким понятием, как нелинейность процессов. Если рисовать это графиком, то мы представим, что кто-то выходит из точки А, идет в точку Б по прямой линии, то в настоящее время на этой прямой линии у нас будут встречаться совершенно невероятные, могут быть препятствия. Ситуация вокруг нас будет меняться ежечасно, ежедневно. И, естественно, добраться до точки Б возможно, но нужно понимать, что происходит во внешней среде для того, чтобы этот путь был, ну, если не совсем, линейным. Ну, по крайней мере, сокра... нелинейность процессов была минимизирована. Второе, чем характеризует цифровая экономика, это широким взаимодействием между всеми участниками экономического процесса. Это колоссальное количество информации, которая вокруг нас находится. Причем в этой информации как правило очень сложно найти правильную информацию. Очень много так называемого шума или фейковой информации, как хотите назовете, поэтому мы с вами будем тоже пытаться разобраться в том, как каким образом отличать ту информацию, которая действительная, от той информации, которая, ну можно сказать, недостоверная. И вот это широкое взаимодействие между людьми посредством социальных сетей посредством вообще не в режиме реального времени, она тоже имеет свои плюсы и минусы. Ну, Как мы уже сказали, минусом является то, что не всегда удается разобраться, где достоверная информация, где недостоверная информация. Ну и э, еще один момент – это то, что цифровая экономика, в основе ее лежат цифровые технологии, большие данные, обработка больших данных. Но самое главное, что в основе цифровой экономики э, есть человек. То есть в центре цифровой экономики находится человек Несмотря на то, что вокруг основу цифровой экономики составляют цифровые технологии и большие объемы данных. И вот как человеку действовать в этой среде, каким образом правильно реагировать и взаимодействовать, мы с вами будем разбираться в наших подкастах. Будем говорить, каким образом нам в этой большой массе информации, найти правильную информацию и, самое главное, каким образом ею пользоваться. То есть научимся быть гибкими. Всего вам доброго. До свидания. До следующей встречи.